0: اهلا وسهلا بكم معكم ماريز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الله ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس. انني استمر في القراءه وانا استعمل نفس خريطه القراءه التي استعملها فاضل مايك شميد في البودكاست المشهور ذا بايبل وانا استعمل الترجمه اليسوعيه الكاثوليكيه ويمكنكم الحصول على معلومات اكثر في تفقد وصف الحلقه. وقد وصلنا اليوم الى اليوم السابع والثلاثون. إنها حقا عطية عظيمة من الله أن نستطيع أن نسير سوية هذه المسيرة مع الكتاب المقدس وأنا ممتنة جدا لكل واحد منكم وكونوا أكدين أنني أحملكم في صلواتي دائما سفر الخروج الفصل السابع عشر الماء يخرج من الصخرة ثم رحلت جماعة بني إسرائيل كلها من برية سين مرحلة مرحلة على حسب أمر الرب وخيموا في رفيديم ولم يكن هناك ماء يشربه الشعب فخاصم الشعب موسى وقال أعطونا ماء أن نشربه فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني ولماذا تجربون الرب وعطش هناك الشعب إلى الماء وتذمر على موسى وقال لماذا أصعدتنا من مصر ألي تقتلني أنا وبني ومواشي بالعطش فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أصنع إلى هذا الشعب قليلا ويرجمني فقال الرب لموسى: مر أمام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها بيدك واذهب، ها أنا قائم أمامك هناك على الصخرة في حريب، فتضرب الصخرة فإنه يخرج منها ماء فيشرب الشعب. ففعل موسى كذلك على مشهد شيوخ اسرائيل وسمى ذلك المكان مسه ومريبه بسبب مخاصمه بني اسرائيل وتجربتهم للرب قائلين هل الرب في وسطنا ام لا محاربه العمالقه وجاء العمالقه فحاربوا اسرائيل في رفيدهم فقال موسى ليشوع اختر لنا رجالا واخرج لمحاربه العمالقه وغدا انا اقف على راس التل وعصى الله في يدي ففعل يشوع كما قال له موسى في أمر محاربة العمالقة أما موسى وهارون وحور فصعدوا إلى رأس التل فكان إذا رفع موسى يده يغلب بنو إسرائيل وإذا حطها تغلب العمالقة ولما ثقلت يدا موسى أخذ حجرا وجعلاه تحته فجلس عليه وأسند هارون وحور يديه أحد ما من هنا والآخر من هناك فكانت يداه ثابتتين إلى مغيب الشمس فهزم يشوع عمالق وقومه بحد السيف وقال الرب لموسى اكتب هذا ذكرا في كتاب وضع في أذني يشوع أني سأمحو ذكر عمالق محوا من تحت السماء وبنى موسى مذبحا وسماه الرب رايتي فقد قال إن يدا قد ارتفعت على عرش الرب فالحرب قائمة بين الرب وعمالقة من جيل إلى جيل الفصل الثامن عشر لقاء بين موسى ويترو وسمع يترو كاهن مديان وحم موسى بكل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه كيف أن الرب أخرج إسرائيل من مصر فأخذ يترو حم موسى صفور إمرأة موسى بعدما صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جبشوم لأن أباه قال كنت نزيلا في أرض غريبة واسم الآخر ألي لأنه قال إله أبي كان عوني وخلصني من سيف فرعون وأتى يتر حمو موسى وابناه ومرأته إلى موسى في البرية حيث كان مخيما عند جبل الله وأبلغ موسى أنا حماك يتر قادم إليك ومرأتك وابناها معها فخرج موسى للقاء حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد منهما عن سلامة صاحبه ودخلا الخيمة وقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين بسبب اسرائيل وكل ما ناله من المشقه في الطريق وكيف انقذهم الرب فسر يترو بكل الخير الذي صنعه الرب الى اسرائيل عندما انقذهم من ايدي المصريين وقال يترو تبارك الرب الذي انقذكم من ايدي المصريين ومن يد فرعون الان علمت ان الرب عظيم فوق جميع الالهه في الأمر نفسه الذي طغى به المصريون عليهم ثم أخذ يتر حم موسى محرقة وذبائح لله وجاء هارون وجميع شيوخ إسرائيل ليأكلوا مع حمي موسى أمام الله موسى يقيم القضاء، ولما كان الغد جلس موسى ليقضي للشعب فوقف الشعب قربه من الصباح وحتى المساء فلما رأى حم موسى كل ما يصنع للشعب قال ما هذا الذي أنت تصنعه للشعب؟ وما بالك جالسا وحدك وكل الشعب واقف أمامك من الصباح حتى المساء فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليستشير الله فإذا كانت له قضية يأتيني فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائعه فقال لموسى حموه ليس ما تصنعه بحسن فإنك ولا شك تنهك نفسك كثيرا أنت وهذا الشعب الذي معك أيضا لأن هذا الأمر فوق طاقتك ولا تستطيع أن تتولاه وحدك والآن اسمع مني ما أنصحك به فيكون الله معك كن أنت للشعب أمام الله وترفع أنت القضايا إليه وتنبههم إلى الفرائض والشرائع وتعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه وأنت فاختر من كل الشعب أناسا مهرة أتقياء لله أهلا للثقة يكرهون الكسب وتقيمهم عليهم رؤساء ألف ومئة وخمسين وعشرة فيقضون للشعب في كل وقت ويرفعون إليك كل قضية هامة وكل قضية صغيرة هم يقضون فيها وخفف عن نفسك وهم يحملون معك فإن أنت فعلت هكذا وأمرك الله بأمر أمكنك الثبات وهذا الشعب كله ينصرف إلى مقامه بسلام فسمع موسى لقول حميه وفعل كل ما قال له فاختار موسى أناسا مهرة من كل إسرائيل فأقامهم رؤساء على الشعب رؤساء وخمسين وعشرة فكانوا يقضون للشعب في كل وقت وكل قضية عويصة يرفعونها إلى موسى وكل قضية صغيرة هم فيها ثم صرف موسى حماه فذهب إلى أرضه سفر الأحبار الفصل الثاني عشر طهر المرأة النفساء وخاطب الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم أية امرأة حبلت فولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كأيام طنفها تكون أيام نجاستها وفي اليوم الثامن تختن قلفة المولود وثلاثة وثلاثين يوما تظل في تطهير دمها لا تمس شيئا من الأقداس ولا تدخل المقدس حتى تتم أيام طهرها فإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثها وستة وستين يوما تظل في تطهير دمها وعند اكتمال أيام طهرها لذكر كان أو لأنثى تأتي بحمل حولي محرقة وبفرخ حمام أو بيمامة ذبيحة خطيئة إلى باب خيمة الموعد إلى الكاهن فيقربهما أمام الرب ويكفّر عن المرأة فتطهر من سيلان دمها هذه شريعة الوالدة ذكرا وأنثى فإن لم يكن في يدها ثمن حمل فلتأخذ زوجي يمام أو فرخي حمام أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة فيكفر عنها الكاهن فتطهر المزمور السابع والثلاثون مزمور لأساف أجل ما أطيب الله لإسرائيل لذوي القلوب الطاهرة أما أنا فقد أوشكت أن تعثر قدماي وكادت أن تزل خطايا لأني غرت من السفهاء حين رأيت رخاء الأشرار فإنهم لا أوجاع لهم حتى الموت وأبدانهم سمينة ليسوا في عناء كالناس ولا يصابون مع البشر فالكبرياء لذلك تطوقوا وثوب العنف اكتسوا فأثامهم من الشحم خارجة وقلوبهم بالمكر طافحة بالشر يتكلمون ساخرين وبالظلم يتحدثون متشامخين يجعلون في السماء أفواهم وتسعى في الأرض ألسنتهم لذلك يتحول الشعب إليهم ويجرعون مياها طافحة ويقولون كيف يكون الله عالما وهل من علم عند العلي ههم الأشرار دائما آمنون وأموالا يزددون باطلا إذا نقيت قلبي وغسلت بالطهارة كفي وحين ضربت النهار كله وأدبت في كل صباح لو قلت مثل هذا الحديث لغدرت بجيل أبنائك ولقد فكرت لأدرك ذلك لكنه عسر في عيني إلى أن دخلت أقداس الله وتأملت في آخرتهم أجل في المزالك جعلتهم وفي المهالك أوقعتهم كيف صاروا في لحظة إلى الدمار انقردوا ومن الأهوال بادوا كحلم عند اليقظة يا سيدي تحتقر خيالهم عند استيقاظك لقد قص قلبي ووخزت كليتايا وأنا غبي ولا علم لي وقد صرت عندك كالبهيمة وأنا معك في كل حين وأنت أخذت بيدي اليمنى بمشورتك تهديني ووراء المجد تأخذني من لي في السماء ومعك على الأرض لا أهوى شيئا فني جسدي وقلبي الله للأبد صخرة قلبي ونصيبي ألا إن من يبتعدون عنك يهلكون وتدمر من عليك يزنون ولي انا يطيب التقرب الى الله وقد جعلت في السيد الرب معتصمي لاحدث بجميع اعمالك يا رب انني اشكرك على كلمتك اني اطلب منك ان تعطيني نعمتك يا رب لاجعل علاقتي بك هي الاولويه القصوى في حياتي اطلب منك يا الله ان تضع في حياتي اشخاصا يحبونك ويثقون بك، اشخاصا اهلا لثقتي يساعدونني لكي اقترب منك اكثر يا رب امين، بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. قرانا في الامس كيف ان الله اعطى شعبه المن والسلوى في الصحراء، وفي اليوم قبله قرانا عن العبور عبور البحر كيف انشق البحر وعبروا فيه. هناك كثير من الأشخاص عندما يقرؤون هذه القصص يحاولون أن يبددوا الغموض، يحاولون إزالة أي شيء خارق للطبيعة أو أي معجزات حصلت في قصص الكتاب المقدس. نحن نعلم أنه عندما يدعي شخص ما حدوث معجزة تسعى الكنيسة دائما إلى التفسير الطبيعي أولاً. ولكن عندما يتم القضاء على كل التفسيرات الطبيعية الممكنة يمكن الاستنتاج بأن هناك معجزة حقا حصلت لقد قرأنا الكثير من القصص المقدسة في العهد القديم التي لا يمكن لنا أن نفسرها أي تفسير طبيعي أو علمي علينا الوثوق بأن شيئا خارقا قد حصل مثلا عندما انشق بحر الأحمر لا يمكننا أن نقول أن أمواجا قد تراجعت وأن المياه قد جفت ليس هناك من تفسير علمي لمعجزة ما حصل. وعندما أمر الله شعبه بأن يأخذ من المن مقدارا واحدا ليوم واحد إلا في اليوم السادس حيث أخذوا جزءا مضاعفا وبقي المن دون أن يفسد بينما في الأيام الأخرى عندما لم يطيع الله كان يفسد المن في اليوم الثاني إذا نرى أن انشقاق البحر الأحمر والمن النازل من السماء وهزيمة العمالقة والماء التي خرجت من الصخر وغيرها كلها لا يمكننا أن نفسرها تفسيرا علميا إن الكتاب المقدس يؤكد لنا أن ما حصل هنا هو أعجوبة هو أمر خارق يظهر لنا قدرة وقوة الله العالية الله الذي كان يحارب من أجل شعبه ما حصل هو ظواهر خارقه للطبيعه وليست طبيعيه قرأنا اليوم أيضا أن الشعب قد خاصم موسى وتذمروا وكانوا مستعدون أن يرجموه عندما عطشوا وأن عمالي عاتوا وحاربوا إسرائيل جواب موسى لهذه المنخفضات الروحية الشديدة إذا أردنا أن نسميها يعلمنا كيف أن نلتجئ إلى الله ونصرخ إليه بدلا أن نيأس ونستسلم لهذه الصعوبات التي نواجهها ونتذمر لأن بعض المشاكل لا يمكن حلها إلا بالصلاة ويجب علينا ان نبذل جهدا صادقا في الصلاه عندما نشعر ببادره التذمر لان التذمر يزيد من احساسنا بالضيق ولقد راينا هنا ان موسى تشفع ايضا للشعب وليشوع الذي تعرفنا عليه اليوم للمره الاولى وسيصبح فيما بعد قائدا عظيما يدخل شعب الله الى ارض الميعاد. وكلما كان موسى رافعا يديه كان يغلب بني أسرائيل ولاحظنا أنه عندما تعب ساعده الجميع برفع يديه هذه الفقرة تذكرنا بقوة وضرورة الصلاة الشفاعية وبأهمية الدعم والمساندة الحبية والتشجيع الذي يمكن أن نقدمه بعضنا لبعض عندما نكون متعبين لذلك أنا أسألكم كل يوم أن نصلي من أجل بعضنا البعض لأننا نحن بحاجة لأن ندعم بعض ان نساعد بعضنا لكي نستمر ونثابر في هذه المسيره إن التجارب واللهوات والإغواءات كثيرة جداً وستحاول أن تمنعنا من السير قدماً في هذه المسيرة مع الكتاب المقدس في عام. لذلك أنا أصلي من أجلكم جميعاً وأطلب منكم أن تصلوا من أجل ومن أجل كل هذه الجماعة التي تصغي حتى نقدر أن نثابر ونستمر في هذه المسيرة ونكتشف سر الخلاص أكثر وأين نحن منه. تشفعنا من أجل بعضنا البعض كما فعل موسى يذكرنا أيضا بأهمية أن نحيط أنفسنا بأشخاص يساعدون لنمشي على درب القداسة لقد سمعنا اليوم أيضا عن يثرون كاهن مديان حم موسى كيف جاء وقدم له نصيحة عظيمة أشار إليه بأنه إذا لم يفوض آخرين سيتعب جدا لأن الأمر فوق طاقته ولا يمكنه أن يتولاه وحده بما أن موسى كان حكيما ومتواضعا أصغى لحميه غالبا ما نحاول أن نفعل كل شيء بنفسنا لأننا نتكل على ذاتنا والحضارة التي نحن نعيش بها تدعون لفعل ذلك ولكن هذا ليس حسنا هذا نموذج سيء للقيادة ويقود للإرهاق كما يؤدي ايضا الى قله الانتفاع من مواهب الاشخاص الاخرين ووقتهم وقدراتهم وفي الغالب هذا سيجعلهم يحبطون ولكن تفويض اي كان لن يحل المشكله لانه نحن بحاجه الى الاشخاص الصحيحين الى القاده الذين يقدرون ان يتحملوا هذه المسؤوليه فحين تفوض اشخاصا خطا هذا لن يحل اي شيء من الموضوع أما إذا حصلت على الأشخاص القفلين بعمل هذا الأمر يمكنك أن تثق بهم وتمنحهم السلطة وقد اتبع موسى هنا نصيحة يثون واستخدم ثلاثة معايير في اختيار وتعيين القادة اختار رجالا مقتدرين نحن بحاجة إلى أشخاص ذوي قدرات لكي يكون لدينا الثقة بهم فيما نفودهم واختار ايضا اشخاصا بناء على مقامهم الروحي اشخاصا يخافون الله واختار ايضا اشخاصا امناء يبغضون الرشوة من المهم جدا أن يكونوا محل ثقة عندهم ولا يمكن الاعتماد عليهم وهم حكماء وقد أعطى موسى تشكيلة من المسؤوليات لهؤلاء القادة بناء على قدراتهم وهذا يذكرنا بأن الله يعطينا دائما مسؤوليات بحسب قدراتنا والمواهب التي أعطانا إياها لأن موسى أصغى إلى نصيحة حميه خفف هذا التفويض من الضغط عليه وجعل حياة الناس أفضل يجب أن نتعلم من يثرون أن نفرح بنجاحات الآخرين وأن نقدم النصائح لهم عندما هناك حاجة لها وأن نصغي إلى نصائح الآخرين بقلب منفتح وبتواضع ونحن نستمر في قراءتنا من سفر الأحبار قد نتساءل ما الهدف من وراء كل هذه القواعد ولماذا هي موجودة في الكتاب المقدس؟ من المهم جدا أن نتذكر دائما أننا نفهم العهد القديم في ضوء العهد الجديد وخاصة من خلال عدسات الرب يسوع. إن الله لديه خطة على المدى الطويل، وقد كان يعد العالم كله لمجيء المسيح ولخلاصه. يخبرنا العهد الجديد أن كل هذه القواعد التي تبدو غريبة والتي نقرأ عنها، هي تهدف أن تعلمنا عن القداسة، ولقد قرأنا بالأمس الرب يقول لنا: إني أنا رب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. ربما كانت هناك الكثير من القواعد لأسباب عملية جدا ولكنها كلها قد أبطلت بمجيء رب يسوع حيث جعلنا قدسنا في المسيح وقد قرأنا اليوم في الفصل الثاني عشر عن تطهير المرأة بعد الولادة ويذكر أنها في حال نجاسة إنه لأمر غريب لماذا قد تعتبر المرأة غير طاهرة نجسة بعد معجزة الولادة العجيبة؟ من المهم أن نفهم أن النجاسة هنا لا تعني أنها خاطئة مما يعني أن الجنس أو الولادة أمر قذر، بل بالحري تعني أنها ليست أهلا لتقديم ذبيحه إن التطهر بعد الولادة لم يكن بخصوص نجاسة أخلاقية، بل نجاسة طقسيه وليس من أي ذنب مرتبط بالعلاقة الزوجية أو بالولادة. في العهد القديم، الأشياء التي كان ممكن أن تجعل شخصاً نجساً كانت تتعلق بقوة الحياة والموت، مثلا عندما يلامس شخص جثة حيوان هنا هو يلامس الموت ويعتبر هذا الشخص نجسا وعندما يلامس الشخص وسائل جسدية مثل الوسائل المرتبطة في بالولادة كالدم الذي يمثل الحياة فإنه يعتبر نجسا لعل هذه الطقوس والقواعد كانت بركة عظيمة للنساء اللواتي ولدن حديثا حيث أنهن كانوا ينفصلون عن المجتمع لفتره معينه مما يحميهم من صخب وضجيج الحياه الطبيعيه بعد الولاده هذا المقطع ايضا يشير الى حياه الفقر الذي سيختارها الرب يسوع عندما يتجسد فنحن نعلم ان العذراء مريم والقديس يوسف عندما ذهبا الى اورشليم ليقدما شعائر التطهير التي يطلبها ناموس موسى موسى قدما يمامتين أو فرخي حمام دليلا على فقرهما ولعل تطهير العذراء مريم أكبر دليل لنا على أن هذا التطهير ليس من خطيئة معينة لأنه كما تعلمنا الكنيسة إن الله قد جهز العذراء لتحمل بابنه وجعلها نقية وطاهرة والطاعة لوصايا الله وهذه الطقوس هي ما جعلها تذهب إلى أورشليم للتطهير دعونا نقضي بعض الوقت اليوم نتأمل في التقدمات التي نقربها للرب، هل نقربها في طهارة قلب تائب؟ هل نعي أن سر الاعتراف هو يطهرنا من الخطايا التي تجعلنا نجسين أخلاقياً وغير مستحقين أن نتحد مع الله في سر القربان الأقدس؟ إني أطلب من الجميع أن نصلي من أجل بعضنا البعض خاصة الأشخاص الذين يرفضون أن يعترفوا بخطاياهم، يرفضون سر الاعتراف يفضلون أن يعيشوا في حياة منعزلة بعيدين عن الرب ونعمته إن الله قال لنا كونوا طاهرين أنا الرب إلهكم فكرسوا أنفسكم وتقدسوا لأني أنا قدوس هذه القداسة لا يمكننا الحصول عليها بدون نعم الأسباب المقدسة. فلنصلي من أجل بعضنا البعض أكثر لكي ننمو في هذه القداسة. وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله.